0: 各位老师，大家好，我是小罗，欢迎大家继续做客我们的理财小客栈。今天呢，我们又请到了我们的常驻嘉宾裴洪总。裴洪总好，哎，大家好，小罗好。哎，今天呢，我们其实是选了一个话题啊。上一期我们聊完博客之后聊估值嘛，有个朋友提问说，说哎呀，每次裴洪总和小罗你们进入主题实在是太快了，能不能先给我们来一个前期铺垫，还有对内容做一个总结？我们当时就留言了，因为小客栈它是一个。立说立改，执行力特别强的一个节目。那今天这一期呢，我们要聊的一个主题和背景是什么呢？就是网上流传了一张图，是这个偏股主动基金近三年收益的一个图，而且还附上了一段话，叫做“每当大家开始质疑买基金能不能够赚钱的时候，基金就要开始赚钱了”。所以在当下这个时间点呢，裴红总就觉得应该出来给大家打一打气啊，甚至是呼喊着大家把这个私房钱应该投入到股市之中。我们今天准备了三个方面来探讨：第一个是为什么现在应该去投资，只差灵魂；第二个呢，就是哪一些行业值得我们去看一下；第三个部分就是我们用什么方式去投资，是炒股还是买基金？那么我们先从第一个话题开始吧，裴洪东啊，现在为什么应该去看一下这个投资呢？呃
1: ，其实这个很也不复杂啊，其实你看一下那个。邓普敦早就讲过，牛市是在绝望中诞生，在怀疑中成长，在狂热中最后破灭的。其实你现在看到的，你可以看不光是说看二级市场，你看失业，你看基基本上在社会上就聊一圈人下来，大家都会非常的悲观。但是呢，你又想，其实这么多年这么多过，就是看全球啊，这么多个国家过去了，股票的回报它其实是相对比较稳定的。就是一个大概百分之十左右的，如果一个一个市场稍微好一点呢，可能稍微高那么一点点。那个差特别差的市场也不会差到哪里去。它其实这就是一个权益的回报，你就简单想一想，就是如果你是企业的老板，你低于一个某一个回报率，你肯定就不干这件事情了。就是这，你因为其实我们投投股票嘛，你跟归根结底，你是在和企业的企业家们一起赚这个钱。说这个其实，首先它这个回报是相对比较固定的，所以呢，你在一个大家都比较悲观的时候，其实悲观的意味着什么呀？其实意味着它价格很低，在这个时候其实应该去投资，但是大多数人呢，其实都是说，哎呀，我的邻居也开户了，那个各种各种媒体都在报道，现在特别特别的火呀，基金卖的特别特别好，这会儿才去，呃，才去开，才去投资，其实这是个基，这是个大错。我们我就嗯，给举举个简单的一个例子啊、嗯。嗯就怎么去看这个东西？就假定你是一个，呃，假设你你在村头要开个小卖部，开了个小卖部，嗯、现在个老板想卖一卖点股权出来，对吧？这会儿你要去你要去考虑，哎，你你想不想去把就接个百分之哎百分之十或百分之二十吧？你炒股不岂不就是个小股东嘛？对吧对对对对？就是我要不要去参与这个东西？你这会儿做这个决策的基础是什么呀？其实你是去衡量这个小卖部在未来。能够赚多少钱？因为小卖部它是个比较简单的，因为它可能就是比较哎，就卖你们村的人，对吧？你你知道你们村的人口的结构，这个你是你你所以你是比较了解的。你好，你是做这个决策。假设你觉得我五倍 PE 或者十倍 PE， 我来买这个小卖部。好，这会儿突然隔壁隔壁乡镇来了一堆人，哎，说我也要买这个，我要来买这个小卖部。假设你觉得你的心理价位是五倍 PE。呃，隔壁一来到隔壁乡镇来了一堆人，说我要十倍批二十倍批来买。这会儿，假设你做一个理性的人，你会不会去抬这个价钱？你说，我那你们都要十倍、二十倍，那我三十倍来买，对不对？你肯定这个不，这这不是个合理的决策，对吧？换过来，就如果这个大家都没人来买这个小卖部，哎，小卖部现在觉得我三倍也卖。三倍也卖的时候，其实你赚的什么呀？你赚的不光光是五倍的合理的回，就是假设五倍 PE 的合理的回报，你其实还多赚了你现在就低估的钱，就还多赚了两两两倍的那个估值的钱。其实这是这个其实就是一个呃一个就是一个简单那个就是股股股票投资的一个一个逻辑。那你去买个股票，其实也是这样啊。再一个，大家都很多很多人的猛冲进来说，哎呀，这股票。你觉得一个公司十倍或者二十倍是合适的？大热跑说我要五十倍、一百倍，你你现在说让我出二百倍，<笑>那你不是那不就是傻嘛，对吧？那你因为你买了根本赚不到钱了。就换过来说，你一个公司假设合理的估值是十倍，现在都不忍，没人要，大家都觉得，哎，看不清那个我不想要，我现在恐慌，这会儿、呃、已经跌到五倍了，这会儿你应该减，你应该去减这个估值，减这个东西的，这是个便宜货。你相当于你这个更便宜的价格捡了一个不错的资产，很多人就是等说等等等，我去等等，等很多人都进来的时候啊，我再去买，其实这是一个，这是一个很大的错误。就是为什么这么多年就 A 股给大家的感受特别特别特别不好，大家都觉得没赚到钱，其实很重要的原因就在这儿。嗯、我我在我们自己的客户群里头，我这两天呃特别有意思啊，我给他写了一个，就是为什么美股不能再去搞了。嗯，有个人看到留言，嗯嗯，嗯<笑>对，有一个人我看到了看到了，看到了看到了<笑>对，有个人留言说，那个美股的投资者太惨了，他们天天都在牛市，嗯、一直是说一直等着崩溃，不知道是二零二二零三零年呢，还是二三零零年才会崩溃。A 股的投资者是太幸福了，天天都在熊市里头，一直等着牛市的到来。<笑><笑>这个其实说明了一件事情是什么呀？这个说明了这个事情就是现在大家已经。上市的信心就很多人就丧失了信心，就市场的情绪非常非
0: 常的低。我明白，我我我想插一下，其实我我最近也有这样的想法，因为实话实说啊，你刚刚也说了，我对我自己这个村小卖部的理解，但是当我发现我们村头的这个王二狗，他已经一年没有工作了，对我村委的这个张阿哥，张阿哥还是名牌毕业的，名牌毕业现在都沦落到舔着张二狗的屁股要去工地上工作了。啊，对吧？我们村的王王小丫，王小丫那更可怕了。王小丫长得那么漂亮，一小姑娘都到小卖部去去去兼职卖花生米儿了。但买花生米儿的人还很少。那这个时候，我是真的是有一点担心。我觉得整个整整个村子好像现在不是很妙。那如果按照这种经济状况来说的话，我这个村儿原来给五倍是便宜，当下的三倍，它真的是划算吗？你基于我们要去投资是，是你是怎么判断我们村儿的这样的一个情况的？你讲两句是这样子的，是啊<笑>，是这样子的。其实你买股票，你买的不
1: 是整个市场
0: 。嗯，其实
1: 我我一直也给大家说，在 A 股这个市场啊，去买指数其实是挺亏的，从长期来看挺亏的。应该去买里头的优质的公司。我们就去看基金指数，基金指数相对于万德全 A 过去从有指数以来，轻轻松松每年差不多三个点的阿尔法。就指基金指数，我们没说挑那个特别优秀的基金经理，就是个就是个平均数，就是大家的平均的数。这这三个点的阿尔法就怎么来的呀？就是因为有些公司基金经理是不会碰都不会去看都不会去看的，即使水平再差的基金经理也不会去看的，就是那公司肯定都不会有特别大价值。你做股做主动投资选做股票或者做基金，其实你最后是什么？你去选择的是一批里头比较优质的的企业。所以，即使你现在觉得王二狗或者谁谁谁谁都没工作，对吧？没事儿，嗯，任何一个时代都有些行业会会很惨，即使在繁荣的时代也是这样子的。换过来，在特别惨的时代里头，可能也会有一些行业会活得不差不错。而且呢，刚才我们说的好和不好，其实都说的是短期比表一年或者半载这种情况。其实你买公司，你买的是什么你买的是未来的现金流。那是未来很多年的现金流。你买小卖部，假设我们举个简简单的例子啊，假设今年你们那儿遭了洪灾，遭了洪灾，那个今年大家都没钱，或者说大家很多人，呃，就就是出去在别的地方去干什么事儿了、啊，哎就出去了，反正就反正人口也短时间没回来。这会儿你其实对你的折，你其实对什么呀？你假设你评估这个小卖店你其实只是它的内在价值稍微打了个折扣而已。因为有可能从明年开始之后，因为如果你你判断这个你的小你的村儿的人还是那么多，不会少，那相当于其实这个你未来的现金流它其实是一样的，它只是说减少了今年。嗯、你想今年的现金流，你把它折现回来，其实没多少的，在个整个生命的周期里头占比非常非常小的。这个其实是你可以，你就可以把从你可以从长看，也可以从横截面去看，就从长看的意思就是。那只是暂时的，你觉得中国就是会永远都这么倒霉吗？对吧？美国也有特别衰退的时候，但是恰恰是衰退的时候才是你投资的好时候。那会儿是因为啥东西都特别特别便宜，投资自由派便宜是硬道理。第二个就是你很截面去看，嗯，就是在在不好的行业里头，在不好的时候，总会有些行业、有些公司能够对当下的经济有免疫。对吧？这到时候我们后面可以讲讲。我们现在我们觉得去看一些哪些的行业可能会还很不错的一些行业，我们可以去可以去看。这总体来讲吧，就是说你应该是去有些挑选，不是仅仅说哎呀，因为现在比如嗯呃、啊，包括今天的社融啊或者什么的数不是特别特别好，那个呃觉得经济呃现在大家信心也很差啊，觉得整个投资二级市场的投资都没有没有意义了，这个是应该是大错特错的。在我还记得很清楚，在二零零四年前后吧，当时也是熊市，熊了三年了，很多人都开始讨论，当时包括吴敬琏、徐小年各种好多人吧，都是当时的都是特别有名的经济学家啊，都说这 A 股这个市场啊，股市应该推倒重来，这个已经救无可救了，不可救药<笑>，应该那当时那个就那个时候还是各种造假横行啊。你现在至少工那种造假还是要付出点代价吧，至少查得更严了吧，对吧？那个零几年的时候，那确实各种黑嘴那是很多的，就黑幕很多的，在那会儿。但是其实我们后面赢来了啥？后面接着零五年就赢了，那是可能有史以来最红波澜壮阔的一波牛市的，就是在极其绝望之中产生的。是，但是呢，如果你那会儿都没有播种，我们社保基金就是在那个最最惨最惨的时候，九一千点以下的时候，我们大幅度加仓了 A 股。那会儿就大家都不想去，我们去了，那所以我们两年能赚九倍，那是我们该这个赚钱。既是一个是我们能力的体现，第二个是也是我们勇气的体现。大家都跑了，那我们去了，就是是投资啊，就是你要想着逆行，别人都去这个地方的时候，那个地方啊肯定是贵的。别人都不去那个地方的时候，那个地方可能的价格，哎，你可能捡着便宜货。你就捡的嘛，你去沙滩上捡贝壳，你是去赶海。赶海，你应该是奔着那一堆人去的地方，还是应该去一个人少的地方去赶了
0: ？你说这个让我很有感触，就是跟这个投资可能是有一些关系啊，但是它跟职业也是有关的。我给你讲一个故事，就是在呃大概前几年的时候，呃，我们我们村儿。或者说是你说的那个故事里面，村儿也好，就大家都非常热衷于去应聘在村口去当保安，他觉得这个是这个集体的村编制来给发钱，都挤破了头啊！当然是要考考一个好呃保安是很很很困难的、啊，甚至是一个好一个时段去站岗的这样的一个职位，那他可能可能还要一个非常牛的这个学历，学历的加持，千军万马过独木桥。结果呢？结果就过了一段时间之后，就比如就就就,就应该就是去年，我妈有一天突然跟我说：“啊、哎，其实其实其实就就是公务员啊，就是公务员。为什么我的普通话说不标准？<笑>我故意的。<笑>”<笑>我妈我妈就突然跟我说：“她说还好当年就是没撺掇着你去考公务员，因为我原来也算是在体制内。她说你还没有还好没有让你去。啊，我去哪哪哪菜市场买菜？我们这小地方啊，第一三年了，这个路烂的没有修。”第二呢，就听谁谁说谁家儿子在哪哪哪工资都没发，前一年的这个工资还得还得追缴。当然我说的都是咱们虚拟故事的里面那个村里面的故事啊。想说的意思就是说，人多的地方它确实会，会会会存在一些问题。不可能，我觉得这个底社会的底层逻辑就是不可能让大部分人发财啊。就这个村儿的底层逻辑，这个让我突然很有感触，突然很有感触。其实
1: 很很简单嘛，就是大家都去，因为你比如那个。在这个村儿吧，你比如去好找保安，那反正位置是固定的吧，大家就竞争就完了、嗯嗯。但二级市场你是不需要竞争的，你只要出钱就想出价钱就行了。别人出十倍，你出二十倍；别人出二十倍，你出四十倍，你总肯定能拿到的，就像拍卖一样，你肯定能拿到这个货。但是拿到这个货就砸在你手上了，这叫赢家的诅咒，就是这赢
0: 家的诅咒。对
1: ，你是这个情况就是这、啊、个，就你去参加个拍卖会。嗯，往往如果你很多人跟你竞争拍的，假设你是最后一棒，那估计你可能你可能就出更多那个价格就出就是虚高了，你可能就会亏了。哎、是是是，但是这个信
0: 心、这个、信心其实是是从什么地方来呢？就是有没有什么可以细化的东西可以讲一讲？我这两天也是，因为你上次跟我聊的时候也说了，在 A 股做投资很心塞。过了几年之后，啊，仿佛有一些行业内或者行业外的懂的不懂的，大家都开始来讨论村儿运了，大家都开始来讨论这个问题了。我我身边也有朋友去去聊这个，而且也算是行业内的，是一个女同志，她每天都跟我说要要要要润。<笑>
1: 这个是这样的，就是村儿运这种东西其实很难判断。也不值得去判断，你就想一个事情，还是就投资，你回到投资的本质，就是有有很多东西，这个世界上有很多很多东西，它都影响二级市场的表现，但是有很多东西其实你都判断不了，那就是为什么大家说坚守能力圈的，坚守能力圈，你就是在在你能够判断那点儿，那是小小的一点东西里头去判断，提高你的胜率，这才是，如果你有些人就被经常都判断，哎呀，我我那天我还写了个。那个给徐岩的那个纪要吧，那个那个点评，嗯、我就想，二零一八年的时候，那个当时讨论国运啊，跟着美国贸易战，当时那是各路研究国际政治的、国际关系的那些学者呀，简直是特别的火啊，就是因为各路基金经理都觉得迷茫，都请他们来指点迷津。当然我，我我也听了好多场，在这听下来之后，我就我得出一个体会，就是滥竽充数人很多。跟个投资一样，但投资里头吧，滥竽充数会被淘汰，<笑>因为几年业绩不好就被淘汰掉了。嗯、但是他们这批人嘛、嗯，可以一直以可以一直滥竽充数到现，可以一直一直充滥竽充数到他退休都没事儿。这就是这就是两个行业最大的差异，其、嗯、实、嗯嗯，所以其实不用去讨论这个东西，你就是去关重重点去关注，就是你你你投资就是你要想好你的出价，你出价出低一点。那个拿到一个资产，拿到稍微好一点，你拿到一个安安全边际，你就赚这个就行了。我上次还举了举过个例子，嗯，就是一个人问我打仗的这种事情，我说我跟他说，二战把希特勒打没了，但是奔驰还在，宝马还在。有的时候公司的生命远远强于一个就是全强,强于国家，有的时候可能是这样子的，就是你其实如果你假设你当时你是奔驰的股东。或者是宝马的股东，哎，你可能你的你的股份还是呀，嗯、还是之前的呀，对吧？你那肯定一打仗，那肯定都影响各种资产的估值，那也没办法。但是，嗯，你只要你还是想你投东西是不是有真的有价值的，这个是我觉得这是最重要的
0: 。好，好，那其实很自然的就要聊到我们说的第二个那个话题了，就是当下有哪些行业可以看一下。我在您说之前呢，突然我就我自己盲猜，我自己有一个感受啊，我就我觉得就比如说像一些。呃，刚需的消费啊，大消费啊，像酒啊，像这样的东西，它肯定存在还是比较强的。尤其是像科技这种的话，它可能就迭代的比较快。不知道您怎么看？嗯
1: 、呃，是的，你可以可以这么去看啊，就是有机会呢，可能实现机会其实是有很多的，就是其实就是炒二级市场嘛、嗯，永远都有机会，就看你第一个是你的审美的标准。嗯，你今天下午我们还讨论一件事情。我的一个朋友，一个投资者给我讨论那个光模块哎呀，说这个你们又错过了，这十倍股啊，已经涨到十倍了，嗯，又错过了。我其实我就跟他讲，我说你看这个生意啊，这个生意是个很差的生意。光模块我二零年的时候当时就看过，当时炒五 G、炒数据中心我就看过，因为这些都要用光模块嗯，这是一个你看那些里头的领头的公司，这么多年。他们基本上都没有净现金流，都是基本上套赚点钱，马上又又做资本开支花出去了。资本利资本收益率特别特别的低，就几个点。这种你去投它有什么意义呢？你相当于你就是在你如果你在选择这样的一个标的的话，你其实是在博弈。你博弈的意思就是说你在你在预测，你在预你在预期别人的预期。就是二级市场有很多很多的一些呃，就是普通投资者吧，他觉得很多时候。容易被忽悠，就是经常说我要预期差，什么预期差，要预期差的意思，其实说白了，你是要预期别人的预期，这是一件太难的事情了。就是跟到那个凯恩斯讲的那个博傻理论一样一样的，就是这个，如果你买了一个东西，你自己都觉得这东西不太值钱，你把它买了，买了之后你，你你目的不就是意味着你想把这个东西以更高的价钱卖给卖给另外一个傻子吗？对，但是很有可能你就是最后那个傻子。这个是，就是，所以我们在投资的时候，第一个还是要去想一想，你有些东西可能再好或者再火热，跟了你都没有太多关系，而且一个严肃的投资者都不应该去。这其实也是我我们第一次录这个时候，就想，那比如你一个正一个正经人。你过一个怡红院，你肯定不会进去的。他不管他有多么多那个里头的小姐多么的花枝招展，你肯定也不会
0: 去的。嗯，其实就就是人，因为你,嗯、你正经人就不会去嘛，对吧？那但是但不是说正不正？你不是还有一句话叫不要挑战人性嘛？那特特那这个
1: ，如果就是顺着这个人性的话，啊、这个东西你投做你做二级市场，你肯定赚不到钱。你就是顺着人性，就是什么呀？就是那个睡大六嘛。大大家都吵的时候我就去，嗯、大家都跑的时候我也跑。哎也那不就是水水自大流吗？你怎么那不可能赚到钱的？你想想，人去大家都去的时候我去，那你出的价钱肯定高啊，对吧？大家都跑的时候我也跑，那就猛猛砸呗。本来都你本来这十块钱东西，大家砸砸砸砸砸砸成五块钱，我五块钱跑掉了，那肯定亏五块钱，那不很，那不就是错的嘛？你二级市场其实很简单，逆着来就是要逆着，就是逆逆向，要不要跟着大家混在一起？嗯，你这样你才有可能会赚到点钱。大家很多人怕二级市场想的太简单了、嗯。哦哦就是觉得好像那捡账的地方就是捡钱的、嗯嗯，我就告你吧，那就是二级市场就是要专门收割、嗯，专门收割这批人的
0: 。对我们上期还在聊的时候，就说了一个话题，说你在上学的时候，你没有别人读书强，别人去读清华、北大，那个时候你已经在第一梯队的时候就已经落下来了。当你工作的时候，你没有别人卷，别人干上了总管，干上了副总，干上了这个助理啊，你还是一个普普普通,通的职工。那第三步的时候，你你怀揣着二十万块钱、三十万，<笑>你凭什么在这个股市上去打败那么多聪明的人、聪明的机构，甚至还有从来打败计算机？他他这这是一个非常非常残酷的一个发问啊！但他确确实实是一个真实存在的事情啊。其实普通的智商平平
1: 的人反而能够打败那些聪明的人
0: 。嗯，聪明的人有个、这个、有个
1: 很大的特点、就是、就是太
0: 自信，太相信自
1: 己。那个芒格不就讲过吗？炒股不需要那么高的智商 ，IQ 特别高的，把剩下的 IQ 送给别人就行了。我一见过太多的这样的人，<笑>其实是，就是他确实肯
0: 定很聪明，很自。商。有这样的故事吗？
1: 呃、哎，能讲吗？有啊，我们
0: 今天那那那把他的真实姓名和单位逆掉啊，我们我们讲讲故事。<笑>我告诉你吧，今年
1: 有无数的投资者教我怎么炒股了。<笑><笑>
0: 那这个音频你怎么发你的投资就社群<笑>？<笑>这个这个大哥一听就听出来了，我告诉你，没事，这个很正常，就就是
1: 每个人的认知不一样，因为其实很正常，不是说他教我炒股就是错的、嗯，因为其实在一个公司内部或者在一个投资团的内部，你去看一去看基金公司内部吧，那个对一个公司对一个公司的看法，那两个人或者三个人是，假设三个人做可能虑三个观点。对看看我发现了，我发现，我发现这个事儿了。嗯，对，因为其实很正常，每个人他只了解了自己的一点，但是呢，我们还是虽然是这样子，但是
0: 不代表没有评判的标准。这个是，
1: 我觉得这是一个。这个就是今天
0: 在你那个社群里面，我记得我就说了一这样的一句话。我看有个朋友发了一个他对于公司竞争优势的理解，然后我就叭叭了两句，我说竞争优势这个东西它是有一点个性化的，但是我觉得它是有据可依。我说的这个据呢，就是说你公司。怎么体现你的竞争优势？不是说你在你这个商誉上，你去买了某一个著名的导演，他在市场上就一定有竞争优势。我觉得不对，他还是要体现在票房上面，哎、是就是还是要体现在公司的账对对对账面上，你的毛利润率啊、呃，还有你的这个现金流，你对上下游的这个账期的这个把控，我觉得这个是竞争。因为我看那个格林沃尔德他写的，他其实就两个东西，第一个就是质量相等的情况下，价格更便宜。第二个就只价格相等，甚至更低的情况下，你能做出更好的产品，然后这个产品在用户的心中还有这个占领心智的能力。就比如说苹果手机，苹果手机，呃，当然我我个人啊，我个人是是是是手什么手机都用的，我不敢我不敢说这个手机啊。哦，有的人可能会拿它对小米可能有一个比较，但我觉得这两个都是很优秀的牌子啊，只不过是有有个牌子在某一部分人心中，它抢占了一个很厉害的一个一个一个心智高低
1: 。对呀、啊。是这样的，就是就就是就是因为那个竞争的优势，其实还是有些客观的判断。你、嗯、听听你的，听听
0: 你的你的说
1: 法。那你比如对消费品来讲，那品牌是很重要的；对工业品来讲，就是那些工业制制造业那些来讲，制造业其实就不外乎就几个，就是性价比、耐用，你就是要么是技术领先，要么就耐用，要么就是反应快，这公司就是就是客客户响应快。就是这一些服务好呗，对服务好、嗯、现在中国的制造业不基本上都是这样出来的嘛、嗯？就是那些能够包括华为也打败那些外资不都这样嘛？就是我服务好呀、啊，我快。你要从你要从国外派工程师过来，只整整个流程了半年了，我这儿马上打个电话，货我明天就派工程师过来给你上门维修来了。就是靠这些，就是每个就是每个竞争的优势里头有，其实你归根结底都是你，可以想不要成本是不是成本领先的。是不是比较技术领先的？基本上对你可都会去归结到这两个里头去。那个对制造业、对那个消费品来讲，那它就品牌很重要了。你你你就是因为解品牌这种解决是什么呀？解决是信任的问题。就是你就我那天举一个很简单的例子，每个村或者每个镇吧都有酒，但是呢，哦，或或者这么简单吧，假设你假设我妈给我做的一个做的米酒。啊、呃，我我我可以喝对吧？我敢喝、嗯，我觉得这是好的，这是手工的对吧？我把这个酒，嗯、我就我把这个
0: 酒放到外
1: 面去，<笑>别人不敢买了呀，呃、那这个酒从来的？呃、对,对,对,对,对,对,对对对，那我情愿情愿，可能我妈做那个酒会更贵更好，但别人想，妈的，我还是去喝牛、嗯、而牛二牛奶上二锅头或者谁个谁或者哪个地方出的那个那个工业化的那种、嗯、那种米
0: 酒吧，对吧？嗯、这不就这样子的呀、就是？一个好的品牌就降低了社会的信用成本。
1: 对他解决的是个信任的问题、嗯，信就是就是，对他解决就是这个，所以这其实是，嗯，就是它壁垒其实是就竞争优势吧，它其实是有还是有一些客观的一些限制的，有客观的条件的，你不能说你比如说，哎，你比如说你刚才举那个票房那个例子，嗯，那就是个很差的商业模式，那因为其实说白了就是有一搭没一搭，你这个电影是不确定
0: 性，不确定性太大了，
1: 对呀，啊、这个电影能爆款，下个电影可能就爆款不了了、嗯，就扑街了。那个女装也是个很差的商业模式呀。那女装，你比如说女生，大家都觉得她女人的钱好赚，其实那女人钱可不好赚了，精挑细选，她今天喜欢，她就是她那个那个。
0: 你得小心一点，我告诉你。对
1: ,对，就是确实啊，那它是个很差的商业模式，就是女装，你想想那个，她就是很难形成规模化的，还还东挑西选的，所以最什什么钱最好赚？运动服、运动服饰，就那几穿穿起来就那几个东
0: 西。我还有点
1: 科技的含量，嗯、对吧
0: ？我还,还有一个东西，材质，对对，还有一个东西就是内衣啊,啊。你卖什么羽绒服，哎，只能卖一季，但是你卖内衣可以一年四季都卖。这是我原来认识的一个同事，在在在哈尔滨，他原来是鹤岗的，但是他在鹤岗一个小小的县城。挣了千万的身家，你想想鹤岗，当然出名的是什么？两万块钱的房子啊，北京北漂人的这样<笑>他他在那个地方挣了千万的身家，所以我觉得他说话是有一定可以学习的地方。他当然就给我讲了一点，那小鹿为什么我要在这个鹤岗去包下某一个品牌啊，一个一个一个一个代理，他其实应该他应该是好几个市，他在哈尔滨也卖，应该是猫人这个品牌，我,我不知道，我记得对不对？他已经离职好几年了。他说我为什么卖内衣？因为内衣他没有淡旺季，哎。你只要呵呵你只要生活水平还在，对吧？不至于到沦落到以前一家两个兄弟，两个人还得换着裤子穿出门那那你就得来买我的。所以，呃，我刚刚就是从你说的这个东西，咱们从啊、呃、现在可以投的行业聊到了一个不太好商业模式的一个光模块，然后聊到了又有,有现金流的一些企业以及竞争优势。就像我刚刚讲的这个内衣裤呢，它可能就是处于说值得投的，它有一个稍稍的底层逻辑长期存在的这样的一个行业。还有哪些行业是当下？我们值得看的呢
1: ？我觉得可能有有，现在还是有些机会啊。首先，肯定是因为现在整，首先市场整体的估值很便宜，所以其实机会其实是很多的。当然呢，从我这个角度，其实我因为我看的会看的更更长一些。就我反我一直觉得是，就是你看不长啊，就是你看就是你看不了太长，其实也看不了太短，就是你如果。你都不能够展望一个公司三五年或者我们不说十年二十年吧，你都展望不了一个公司或者一个行业三五年以后的情况。你其实现在你基本上就是属于在瞎炒，你就是就是你你现在基本上就是胜率很低的，你可能压对了，也可能压错了。这是普通老百姓、普通投资不都是这么干的吗？对吧？他觉得是什么时候干什么干什么，最后也不管那东西三年以后在不在，两年以后在不在，他也不考虑这东西，最后不是把自己套进去了吗？对吧？所以呢，其实机会其实不是不少，但是从我自己的，我会比较挑剔，我会挑剔，肯定是找一些能够看的比较长的一些东西，我再过来看现在的是不是一个合适的一些点去看。比你比如第一个就是呃，比如能源，对吧？能源其实是非常值得看的，其实很简单，能能源的源就是它的它的逻辑是什么？就是供给其实是受限的。需求能源的需求是很稳定的，就是人你经济经济即使衰退，其实能源的对能源绝对的使用量的减少其实也不大，其实这就是、嗯、该用手
0: 机还得用手机，该充电还是得充电
1: 。对，其实所以呢，其实用但是能源你比如包括煤炭、石油这些，你现在这么多年其实都没有做资本开支了，你也不不是说。你马上去就能马上我啊，马上整整个矿出来，或马上开个油田出来，也不是那么容易的。你而且那个都可以跟踪的。如果哪个当你当那个就是你比方你比方那个去你比方那个全球的油田吧，我那天看到的数大概是，呃，营收这些增长了，增长了翻翻都是翻倍，就去去年两年吧。但是呢，它的资本开支才增长了，增长了十几个点，几个点吧，几个点十个点。如果加上通胀的话，可能就十几个点。其实这个其实是严重落后的，因为它的需求是这么多年你都没开采，都没去做资本开支，现在需求上来了，你还是没有资本开支加快，你其实后面你还是会缺的。国内其实也是一样啊，国内比如煤炭能源，煤煤炭嘛，因为煤炭是我们国内的主主能源，其实也是一样，因为都是供给侧改革了，把民营小小煤矿都给弄出去了，就掌握在几个大矿手上，就这个几个国，嗯，国有企业这些居多嘛。对吧？嗯，其实他这么多年资本开支也没有开，嗯、而且这么便宜，他很便宜，所以这个整个呢，其实是一个他的投资价值其实是是很好的，这是被大家其实被大家低估了，大家还是传统上认为，嗯、哎，这玩意儿不是个周期股嘛？哎，其实不完全是啊。我我跟你
0: 录之前，其实我也是这么想的。我有几个我有几个不明白。第一个就是我听你说第一次说，如果你看不了很长。就是你看不清三五年。我第一次你说这个话的时候，我说嗯嗯嗯，假装其实听懂，其实没有听懂。<笑><笑>我当时其实是真的没有听懂。但是你后来这句话你又说了好几次，我仔细想一想，好像是这样的一个道理。就好像你如果说去呃干一个工作，我觉得干一个工作这个这个这个就很好讲了。你就是大家为什么倾向于去干铁饭碗？其实不就是这个逻辑吗？对吧？你把它放到生活中就是这个逻辑。你爸妈或者我爸妈希望我去这个体制内，希望我去有编制的地方，他的底层逻辑就是他觉得，就是他他他认为我是个孩子，他自己百年之后我还在这儿，我只要不做什么过分的事情，不会把我开掉，就所谓的看得清我长远的未来，也看得清我这几年的那个生活。就是我们把它放到生活中就去看，就会特别好。第二个你讲的那个。关于这样的一个行业，其实对于大部分人来理解是很困难的。就比如你最近在这个社群不是布置了一个作业嘛，呃，神选股神奇公式。他就是选出啊， okay. 以便宜的价格去买入尽可能好的企业。但是我发现，我仅仅是看这个财报的时候，就遇到了一些困难。你比如说，他那个什么运营资本、啊，我应该选用这个快呃会计表上的哪些哪些项目啊？这个其实都对我来说是犯难。你别说，我再去了解第一步，你第一步了解公司是干什么的，哎，这个好说，我可以阅读大量的研报，我可以看他的介绍，看他的年报。第二步，这个公司它现在呃叫叫什么值多少钱是吧？啊、呃，这个公司的竞争优势是哪第二步，这个公司竞争优势是什么？到这一步的时候，我觉得我就有点抓瞎了，因为这个我看了这个财务报表跟其他同行比的时候，我可能我感觉我就缺乏点知识了。第三步，怎样去对公司进行估值？那这个那这个就更困难了，就更加考验我对它未来这个长期现金流，它折现，它折回来每年它，那比如我我我就假设它是一个十年的债券，我把公司看成债券嘛。十年之后它消亡了，按照现在这样的一个业务，或者每年一个什么样的业务给我贴过来，每年给我分红的这样的一个钱，那到最后怕还剩下残值，我能够赚多少？哎，这个就完全抓瞎了。我觉得这个对,对,对普通人来说还是很困难的，其实还是很困的。其
1: 实,其实老八也讲过啊，老八也讲过
0: ，是如果一个东西你要判
1: 断它贵还是便宜，非要拿着计算器来算的时候，就意味着它可能已经贵了。就是便宜的东西其实一眼就能看得出来，你只是可能有一些。就是有一些有一些资产呢，就是其实核心是，其实就是便宜和贵的前提是什么？就是你的就是刚才我讲，就是上次我讲的那个，你刚才提到的第二步，嗯，就是一个公司真正的竞争的优势，对，这个很重要，这个其实不是所有人都能理解的，这个是就是你光看书。你比如你就不管是看波特麦克麦那个麦克特波特， a e l p 啊，竞争五力
0: 对还是个人我的，还是谁是
1: 谁的，嗯嗯,嗯，呃那些只是一个告诉你哦竞争优势哦，比如上下什么那个成本啊什么那些个，嗯性价比各种各种技术领先什么反正这些东西对不对？但是他只是告诉你啊这些东西，你要去结合这个行业去才能理解这个东西。你比如说比如说很简单呢、啊，有些行业你说你比如假设茅台。你非要说我去看技术领先，那不扯吗？茅台不需要有技术啊，不就是当然那是真有技术，那个但是不需要看的，对吧、啊啊？你看的是，就是你要理解它的核心是什么。那玩意儿它是一个社交属性的消费高高端消费品，你所以应该重点去看到的是心智的占领、嗯，就是对大家心智的占领。其实那个就是是是这样的一个工业品，一个制造业的产品，那你可能要去理解，比如它是假设这个 to B 的和 to C 的。的产品，要是假设是 to B 的话，那你要想，它是不是真的有性价比？它是不是真的就是同等质优价廉吧？对吧？质优价廉这是个结果，是是怎么导致这个质优价廉的？是它有个新的技术呢，还是它的公司的生产的流程组织的很顺畅，还是整个公司上下齐心，员工大家都很高高素质的员工，对吧？这是这是这是需要请你去真正去渗透到这这个行业、这个公司去了解的，这个是这个才是就是其实这就是做我们做研究的价值所在，也是我们的工作。如果我们天天只是理解了，嗯、哎呀，这玩意儿造酒的，这个东西是做个电器的，那个东西是做个那个的，嗯，那个还是有点儿还不够的，那还很很很远。如果你把好了，你把这竞这个竞真正的竞争，真正它的竞争优势搞得很比较清楚了。那其实你最后，你也也不一定非得用神奇公式那些去看，啊，比如这个这个很有壁垒这个制造业，给个十几倍、十倍出头，呃十十五倍，其实也是可以的。你那个比如一个高端的消费品，哎呀，给他个20二十倍、二二三十倍，可能都是便宜的，都是可以的。就是这个就可就你不用就非要去哇呀，再去算一遍，算就算一遍，其实嗯，也没没太大必要，其实也没太大必要。那个对普通老百姓来讲，没太大必要。就是对普通投资者讲，但是那是不是说降低了对他的大家的要求？其实你应该还是要去了解这公司究竟是干什么的，它究竟是不是在兴旺发达？因为对普通这个老普通老百姓是能感知的。就为什么大家有些时候推荐那普通老百姓去投多投一些消费股票，就这样子，因为消费股是你能够感知的，嗯，你能够去体会得到的，你能够去观察店面，观察那些店铺，观察商场、超市，他们铺货。他们的这种受欢迎的程度，这个你可以观察的。一些 to B 的东西呢、嗯，你可能观察不到。跟你比如一个汽车零部件哇，你也不知道呀，你根本都不知道东西咋造的，怎么卖的，怎么运营的，你啥都不知道。这个对普通老百姓在讲呢，就有点要求有点高。嗯、这
0: ,这个这个我太感同身受了。第一个就是原来知道那个彼得林奇，其实他这个自己去投媒体小铺啊，包括他孩子的这个丝袜、啊，这个我们在书上看到。但我身边也确也有这样的，就比如说有在我身边的一些连锁餐饮。清风包子铺真的做的很差很差，他就他得亏没上市，他上市我绝对不，你也有这种感觉、啊
1: ？对呀，你说，你比如海那个烤鸭的那个国字号，<笑>呃、那不、哦、对对对我我去吃过呀，又、哦、又又难吃又难吃，又难吃服务又差，哦、你看着知道这种肯定没有投资价值的呀
0: 。对我我我一体会我就觉得这个没有，而且我观察了一下、啊，大家吃饭呢，就是在我们这附近有几个酒店，估计都是游客。上了一下大众点评，看了一下这个差评的评论。他们估计就做这么一次生意了，就就这种老百姓的这种在生活中去观察的这样的一个方式，其实对于投资来说也是有一定的帮助。就比如说啊，你喜欢喝什么牛奶，对吧？你的同事喜欢喝什么牛奶？他们喝哪一家的？你问他为什么呢？他喜欢喝这一家，他可能会有一些帮助。那这一点其实就刚好就切合到了我们的第三部分。刚刚我们还是说回到就比如说在选择行业的三点：了解公司是做什么的，了解公司竞争优势在哪，然后知道公司的价格。那很多普通人，我觉得可能第二步都做不到了。像我，我第二步都我甚至都做不完全了。那这种情况下，我们还有必要去讨论是炒股还是买基金吗？我觉得好像就剩下最后一条路了。<笑>其实
1: 这两这这这个是是一样的，就是炒股还是买基金是一样的。就如果你连这个问题没想过的话，买股票对你来讲也是蹚雷、嗯，买基金也是蹚雷是、啊，都是都是在冒险，其实是一样的。其实你要对，对这个就是对这些业务有至少有一些初步的了解之后，你再去看啊、呃，这个比如这个股票值不值得去看，那个基金值不值得去看，嗯、那个基金经理值不值得去看？因为你如果你基金经理的持仓你都没有去了解一下，或者打开那个持仓你一个都不认识，那这个基金经理你可能就要想一想啊，这个你,你我你可能是就是有不能了解他了，那就变成了就是你你是根据他的业绩在买买这个、买这个基金了。这肯定不是一个合适的一个呃行为啊
0: ！为业绩就是结果嘛，但是有一个、啊、有个问题很就摆在面前很，很很很难搞啊。那我们怎么样去选一个基金经理呢？呃
1: 、其实呢，呃，其实
0: 嗯，我知道这个可能聊的会很长，嗯，对，我们就短一点。对，举个简举个
1: 就对个普通老百姓来讲，你不要去买八九二基金经理，这是这是第一第一要素。不要去买那个特别拔尖的，就所谓的当红辣子鸡，不要去买。这个就是你买中不溜的，你就买每一对，你就买每年都
0: 中不溜的。刚上每年前四分之一，连续四年、嗯、或者连续五年
1: 。不要，不是前四分之一，四分之一到中位数之间。嗯，就是就是大概就。那就五分之一。对，假设一百个人吧。一百个人，你就买那个排排名，大概三四十四十位
0: 、嗯嗯哦。哦，是这样，是这样。嗯,对嗯你
1: 就买这个三三四十位的左右的，就每年差不多那不要四十，你就有的时候差他倒霉那年，不要五呃排名都五十，就中位数那个好一点年，不要排名到二十左右。你不要去买那个排名第一或者排名前十的，嗯，你就嗯就就安全的多。就是这是就是这这批经理相对他是比较稳定，他可能而且是个全大概率是个全市场的基金经理，他不会去压某一个赛道。如果压某一个赛道的话，很难做到每年这样。这是其实看还还看职业职业的年限，呃，长当时职业年限这是一个标准了。有的我也看到很多经理啊，就是做了很多年，他都没什么长进。嗯，有些基经理做了几年，其实他就很快长，很快上了门道。我写的那个就是徐岩的那个。嗯，那个就是那个、嗯、那个点评哈，你看到徐岩他做了一年半，别、嗯、人就上门道了，就知道该去看什么东西了，就有些东
0: 西就看都不看了
1: 。他、就是、有一点特
0: 别好，他他愿意写，这个很重要。有的基金经理就是寥寥数语，我怀疑是基祝写的，甚至都不是他写的。对
1: ，是的，就是我我我进我我这里头去看啊，就是刚才就是假设你什么工作都不想做，嗯、你对股票就完全不想去做。嗯，那你看，你就买这种那个中不溜的，但是中不溜的问题就是在于它，它比较难以进入你的视线
0: 。它每年表现马马嘘嘘，它每年都是马马嘘嘘
1: 。对，嗯，进、嗯、入你视线的往往都是那种当红辣子鸡，它会进入你的视线。这个其实是一个，嗯、就是当然这这是一个，这是一个毛病啊。当然这可能你这是就是现在的生意的模式，就是你肯定只有排名特别特别好，各种平台才会猛推你来圈一来圈一波波圈一波钱。但是呢，其实普通的基民来讲，其实应该买的就是那种中不溜的，不是特别出色的，也不当然也不会买那个，也不会去买那个特别特别差的那种。我不是让大家买特别差的，这是买中不溜的，就这种是比较安全的。这长期来看，你可能给你一个不错的一个回报
0: 。还还有一种就是市场有一种观点，就是我们经常说的叫买双十，啊，任职年限超过十，嗯、然后年化收益到只有十
1: ，那个也不一定，那个也不一定，一定那个、都有都、就是都是时代的背景。说实话，都是时代的背景、嗯。就是、就是那
0: 个、我现在有很嗯，
1: 我看到很多经理，这是这这，从业时间也很长了、啊嗯，就是他老不长进，老在那个，就老在那个那种臭不的框架里头来回的打转老不长进。这个这种经理很多，自己就自己没有完成进化，就是还是在那个，嗯、还是在炒主题、炒概念、跟风，只不过跟的快一点嗯，这个嗯，这不是一些好的基金经济理，就是年限这个事情和和你的反省的程度不必然相关。你会发现，有的人，有的小孩儿说有的小孩嘛，少年老成，对吧？那有些人到老了，他都还是个糊糊涂蛋。这个是<笑>这个他就是是是这样子的、嗯。所以呢，其实这个肯定不是一个不是一个不是一个标准了。就是刚才就是刚才我跟你说那个第一个，就是选一个中不溜的。这个肯定是，就是如果他连续好多年，比如四五年、五六年，他都挣不溜的，这种经理，哎，值得看，大概率靠谱。如果你还能去做一点下面的工作，你比如说去看看他的持仓，哎，看看他倒手倒的快不快，倒倒手倒的越快的经理，你越要小心。这个我们都做过一些研究，就是倒手快的换手换手率特别高的经理，最后的业绩稳定性都很很成问题，就是在他的。风口上就是在一他猛踩猛干那波的时候，他特别特别好，但是这种他的持续性会很成问题，这种也要也要适当的小心。另外一个就是看他一些公开的一些采访，但是采访呢，就是说实话，迷惑性太大。对，因为你要去看别人一个，要去看别人一个采访，你要看明白。其实说白了，你要嗯，就是你要开天眼，就是开天眼的意思，就是你自己要理念要成熟。你知道一个人坐在你面前，他是个骗子，他是讲的是对的，你得有个能力去判断，就是你要自己完成很多的积累，这是第一个。第二个呢，你可能对一些行业，你可能有一些了解，知道，哎呀，比如有个人上来就告诉你，那个影视这个行业特别特别好啊，你看那个，呃，你比如那、嗯、比如阿凡达，或者是或者是国内的什么什么些，你看那个发现了他电影卖的多好呀，这个、嗯、这个生意模式很好。哎，那你可能就要去，你如果你对这个东西没有对这个行业完全没了解的话，你就觉得哎，这个讲的好有道理啊。但是如果你对这个行业有了解，你知道他在骗你，我不是在骗你，他自己没搞清楚，这是一个很差的行业。包括一个人上来说、嗯、女装好呀，女人的钱好赚，嗯，嗯这个是个很又是个很超的一个看法了，他基本上又是个错误的。其实就是这个就是需要你自己其实有一些对行业的一些判断。就是就所以呢，其实是这个买股还是买基金，其实其实都不容易，反正都不容易。是是但是呢，我觉得有一点，就是有一点，如果你能把握住两点，就是第一点是在别人都特别恐慌的时候，你去干这件事情，你大概率你会获得一个不错的回报。就是大家都不想都不想买股票了，你就去看嘛。大就只要知道大家都说，哎呀，我清户去了，我销户去了，那个我不再不以后再也不玩了，这个这个什么垃圾市场。啊，如果有很多，如果你身边很多人跟你讲讲这样的时候，这会儿可能是你要应该去，呃，入场的时候，对吧？这是第一个。如果反过来，如果大家特别特别的火热，都赶紧说赶紧去吧，再再错过了你就就错过了很错过发财了。这会儿你该走了，就该走了。如果你能做到这两点的话，你大概率你不会特别的差。第二就是刚才第一点，其实说的是第一点，就是入场和离场的时间。其实第二点是什么呀？就是一个去买基金，就是如果你啥都不知道的时候，呃，你啥都不知道的时候，哎、呃，你去看看那个基金经理，他过去几年业绩是不是怎么样？是个排名中位、啊，就中不溜的，对吧？就中不溜的这种基金经理，你去和他们同行会好一些。那个如果一个特别特别厉害的基金，嗯、那会儿你真的需要特别的眼，你需要特别的判断，就是你就是相当于你的判断力要提的非常高。你才知道他这个业绩怎么来的、嗯，那、这个但是这个要求说实话对普通老百姓来讲要求有点高，所以我也不能够去劝导大家。当然，我希望，他希望就是在我们那个小小群里头的这些投资者呀，嗯，经过几年以后，嗯嗯、大家有我们如果我们能帮他提升一点这种嗯判断力的话、嗯，那我觉得可能我们的工作就非常有价值。当然，如果提升不了的话，嗯、那可能我们就也也有点失败吧，对吧？哦、其实相对这个这个、哦、这个。这个这
0: 个这个这个这个也还好，这个这个也还好，这个也还好，不要这样想 ，PV 一下自己。刚好聊到这个话题，我我想顺直再额外再多一个问一个问题，反正都是到最后嘛。就是我我最近在听播客，这个播客就是咱们那个小群里面一个朋友给推荐过来的，嗯，啊，然后他觉得那个那个私募基金经理聊的非常的好，也是一家私募的，嗯，他现在规模不大。但是我通过他跟他聊天，他是一个草根儿，完全一个草根儿成长起来，然后去干私募。跟他聊天之后，我觉得他身上有几个优点，就是他讲话的逻辑性非常好。嗯，他有一定的人格魅力。嗯，说到这个地的时候，我就想到了一件事情，就是想到了另一个之前曾经让我非常痴迷的一个人啊，我非常崇拜他，因为我有时候就闲暇之余就读一读书，装装自己很有文化。<笑>他写了一本书，甚至用了几十年的时间，那本书就就就就赚了一些钱。但后来我去搜了他一个私募产品，咱也不知道他是不是在实践什么策略。他那个产品一八年，我跟你讲过嘛，四月成立，十一月建仓，建仓的时点非常好。但是在二零二三年上个月五月，他是亏钱的，亏百分之十四。我当时整个人头皮都麻了，我真的当时我头皮都麻。如果说我我我有点小钱，我在一八年底的时候买了它。到现在就成那个样子，我真的我要疯了。所以这就有一个很很很很很严重的一个问题
1: 。这个是有
0: 有本事的人，他不一定会表达。的他的酒很香，但是呢，飘飘出去巷子之后，有很多人不来这个巷子，他不知道。走过这个巷子，体会过的人才知道。就是我怎么，我我想问，就是怎么分辨这个专业和非专业的？因为他这个代价实在是太大了，<笑>太大了。而且关键那个朋友啊，他首先。他是我们在在在上期打了广告之后加了我微信的朋友啊，我就特别特别喜欢种子用户，他推荐的我一定要听完啊，一定要听完。我觉得他情绪挺高昂的，我我我不能评价就是那个管理员怎么样，我觉得他他也很 OK。我听完之后，我只是觉得有一个现象真的是发生了，我们很容易被一些人的情绪、他的语言语言感染力、他的一些所谓的逻辑打动，我们就相信了他，竟然我们掏出了钱。就比如说我举的那个一八年的那个那个人啊，他掏出了钱，结果受到这么大的一个损失。但是我当时听他播客的时候，他很好啊<笑>啊他，他那个人没有播客。我举个例子啊，我听他播客的时候很好啊，他给我的感觉很好啊。那那那我们怎么分辨
1: ？我啰里吧嗦的说了，
0: 怎么分辨、这个对？对，这个其实也刚才说
1: 其实不容易，不容易，就是表达能力和业绩没有必然关系。我见过很多就是表达能力很强，最后业绩也很好的人。当然也见过那个业绩特别的好，嗯、但是就是啥都说不出来，<笑>就是这种人。但这种人就是我，这因为我不访谈了那么多基金经嘛，就对对这种人，其实我每次都要特别的诱导他们去讲话，我都给他创造一个非常宽松的环境，让他们去去讲话。包括当时就是，包括在当时讲话，就是希望能够知道他，你不要去问他特别笼统的问题，你就问他一个具体的问题。你比如说啊，你对。假设假设你对茅台你是怎么看的呀？茅台标哪一点特别吸引你啊、嗯？就是你怎么去看它这个生意的模式啊？它究竟嗯，他会他会跟你讲啊，一二三四五，或者跟你讲吧，对吧、嗯？讲了好，你再来判断它对这个东西讲的是不是合理的。当然，就是整个来就、嗯、整个来讲，你要提升你自己的鉴赏的能力你
0: 你的，提升你自己
1: 鉴赏的能力、嗯，其实要去看正道、嗯。我看到很多的投资者，我觉得。嗯，我经常其实举个例子，就是很多投资者，其实很多人啊，现在现代社会很多人，我也不知道他们其实是真的爱学习还是不爱学习。就是你说他不爱学习吧，他其实又在学习；你说他爱学习吧，他其实有那么多景点的时候他也不看、嗯嗯，他要去看快餐文化。嗯、其实我我也觉得很，嗯、我我觉得很也我也很,有很，有时候我很很很差很诧异的，因为你很、这个、这个是人性
0: ，这是人性。改不了，改
1: 不了，绝对改不了。是的，是是，所以是是是，就是你需要去去去看，就是你要去这就是你要去提升，就是这个事情呢是这样的，就是你又想赚钱，又不想付出努力，呃，这不对嘛，对吧？不应该的。所以这个你你想赚钱，你要就付出努力，付出努力。一种呢，你比如哎，我自己下下场下场其实没问题的。就刚才说，你去把这些公司那些做明白，对吧？你把这些行业跟搞明白的行业去搞明白。但是另外一种下场什么呀？你多看点书，去多听听别人在讲什么，讲就在看书。刚才说看一些经典一点的书啊，别看那种那个，嗯，别看那种那种垃圾的书，那种没有营养。看了书，你现在提升你自己的鉴赏的能力，就是你不是去提升你自己去下场的，就就是这种下场炒菜的能力，是提升你的鉴赏的能力，这个很重要
0: 。你说的很好，我原来有个习惯，我原来每天强迫自己必须要看一篇研报。后来我看的多了之后，发现了一个问题：哦哦哦哦有些有些研报不值得看。<笑>啊，是是是是是是是，为什么呢？很多很多研报都不值得看。我发现他的研报格式是套路是统一的。哦，它格式不一样。有有不有,有一些话，他甚至是很相似。就是数据变了而已。你再往前看，你看的多，你跟着一个人看的多，其实你就能看出来这些分析师好他妈混，好混啊！不能说脏话，就感觉好混啊。对，因为很其实很简单，他的生
1: 意模式决定了这样子。嗯、如果他上来就说一家公司不好，这家公司以后再也不会接受他调研了。他是想去、嗯、想去约那个约访约那个，比如上市公司老板或者是正贷、嗯、呃这些这些呢，调调研，别人不一定会接你的茬。这是这这是第一个，对，嗯，第二个呢，其实你看那些分析师，他们的从业其实很多时候都非常非常年轻了，是呀刚出生社会，其实他们对这个都对对对这些行业其实都没有理解，对、嗯、这些行业就对这行，他们看的都很表面，很浮很浮，就是哎呀就是，跨就是所谓的宏观叙事。上来就是星那种什么星辰大海，就是就是这种就是就是就是这种逻辑。因为如果这样的话是嗯，那做不了投资的，他做不了这其实做不了做不了投研的，就做不了那种以严肃的研究的，这肯定是不对的。我以前我跟海外的公司打交道很多，那些很多人都是白头发了，头发都白了，在干了积积累了一辈子。国内的很多很特别特别年轻的小伙子们，就开始指点江山了，就上来就跟你讲这家公司好到天上去了，那是哪儿好啊 ？A B C D， 其实刚才就说他连第二点可能都没做到。第二步就是这家公司究竟它的竞争能力在哪里？你别上来就是一个来这个制造业公司就说这规模优势，有些公司来讲规模不是重要的，对他来讲不是重要的，就别上来就想哎规模优势、哎，规模优势确实是在哈在那个麦克波特那书里头讲了。对吧？但是那可能不一定是他的壁垒。你其实这个是你需要去真正的理解这个公司，一些这个行业，你才去看看他的那个竞争优势在哪里。所以这个其实就是很多券商的研报。哎，那个老八讲过，老八说他这辈子从来没看过券商研报，一篇也没看过。嗯，全都是自己去思考，看各种各样的书，不要看这些。比如我给你举个简单例子。前两天我为了研究一个那个。电子元器件的公司，就看到几本你比如呃，比如红发电器，首先这是个好公司，我也不推荐，就是我这不是给大家荐这个股啊，这是个很非常优秀的公司，有一本书叫《红发之路》，就是你你要去理，你比如你看，首先理解了电子元器件这个呃继电器，它做继电器的、呃，比如这个这个这个行当你理解了对吧？你再去看看这家公司它是怎么从一个小破厂厦门那个。就是要死，就是其实连工资都发不出来一个小破厂，怎么做成了现在全球最牛的一个机电机厂的？嗯，别人每一步都告诉你了，这个你要知道这家公司的来龙去脉。我看一家公司，你应该其实做的什么样？就研究一家公司，你要从从他哎，从他 IPO 的财申申报材料、当时的报道，一直看看所谓的财报、季报，一直看完，看到别人公司怎么演化的。氧化了，你再去看，还去看旁，它的表上下游是怎么去佐证的？这就是这个行业，你要去了解，你跟着行业内部人去了解怎么评价，这个整个整个这套工作做下来，这是很费时间的。就是你说实话，一个对一个一个人来讲，你几个月能搞明白？一家公司已经是很难的一件事情了，哎，这不都不见容易的事情
0: 。你你对你们研究员也是这样的要求吗？就是我很少听到会有这样的话，我觉得大家可能都是，就就我了解的，有的研究员可能就就听一些卖方的研报之后，他每周可能就要出具一些切实可行的这样的一些推荐的报告了。对于公司的一个聊，但是你这样聊就觉得好像是非常慢工出细活，他是就有的人可能觉得没有效率。但我不知道这个词用的对不对，我不知道这词用的对不对
1: 。效率效率是件错误的东西，在投资里头，你可以不买、嗯，就是不买你不犯错，买错了、哦、那
0: 是那是真犯错。我想起来芒格说的人生幸福的五个守则，第一个呢就是要坚持学习，做一个终身学习的人。对。第二个，不要超出你的收入消费，要延迟享乐。第三个就是、嗯。做正确的投资，就是你讲要不然宁愿不投资。第四和第五是什么呢？做到可以幸福一生，哎，留一个悬念到咱们裴红总的社群去讲。<笑>可以。呃，最后其实我们其实呃，我们今天聊的正经的内容差不多就到这个地方结束了。我们其实其实也想采访一下裴红，因为。熟悉的朋友知道，小罗在上一期的时候没有找到裴红，自己打了帮裴红总打了一个广告。啊，我们这个很生硬啊，就是我们干了一个知识星球。那请裴红总来讲一下这个财自由的知识星球，它是怎么样的一个出发点？你想去干这样的一个社群吗？而且最重要的是，很神奇的是，现在可是一个股市的低点啊！你跟别人说你职业干投资的，都没人在相亲市场上都没有地位的，那你为什么这个时候要干一个这么？这么不赶时髦的一件事儿呢？其实这是一个，我
1: 觉得这是一个还是挺有价值、的，挺有意义的一件事情，就是能够传播一些，呃，就是在我看来还是反正至少经过我这么多年思考的，还至少在我看来还是正确的一些东西吧。能够说，如果能够帮助大家少走一点弯路、少亏点钱，我觉得这是就是一个就是一个很有价值的东西，因为其实很多人呢、啊。就很多投资者总是被你投资，其实你被觉得有的时候其实也是非常被动的。我我说个例子啊，我前呃二二一年有一次，我和一个大行大股份行的资管部的总经理吃饭，他刚好是我朋友的朋友，我们一起吃饭。我当时我说，哎呀，我说老百姓真的挺惨的，
0: 嗯
1: ，普通普通投资者挺惨的，嗯，你要么被 P to P 收割。要么去被各路有那种那个垃圾股给收割，要么又去那个一些，比如买了一些一些就是完全不成熟的基金经理，你相当于你把钱拿给他们在冒险吧，对吧？就就,就上市炒股呢，上市公司很多有质量不太好，嗯，买基金呢有。现在基金比股票还多，而且容易在高点
0: 发行。对，让大家一进去就买的贵。关键点、啊、基
1: 金肯定是，对啊，基金肯定是一般的高点的发得出去啊，低点的发不出去啊，低点大家也不买啊、嗯。我说这个，哎呀，我觉得还我说挺挺惨的。我当时其实也是，我我包括后面我写写那本书也是这样子的，就是还是希望能够给大家一些传传道一传递一些，就什么是一个啊人物能够让大家少亏一点钱，我觉得就很值了。就就挺、嗯、挺有意义了，但是怎么帮家怎么少亏钱、嗯？我觉得第一个，我刚才就在大家都不想不想玩的时候，其实我应该鼓励你，应该去干，应该去投，应该去参
0: 与。你这,你这也是在市场低点的时候去逆行，告诉大家这个时候应该投资，应该学投资，而且正是应该学一点正确的投资。而且你你有一点让我很佩服，就是你跟我说。呃，就我们这小客栈的朋友是九十九的这个优惠的一首年费啊，就一一百张券，稍后呢我会放在咱们的详情里面，这个我就不多做介绍了。我们就正常的这样聊，然后你说学生首年还可以再打折，甚至是愿意帮他们去啊解决这个课题指导、毕业论文课题指导，还有。啊，对一些帮我们宣传社群的朋友，一些实习的机会，这个我觉得也是很厉害的一件事情啊对。啊，我来给大家，嗯，我来给大家讲一下我们这个设想的一个规则啊。就裴宏总就觉得，学生，尤其是在学校的，我不知道咱们小客栈的听友朋友有多少，他觉得这个时候呢，你更应该去接触一些呃真的正道的这样的一个东西，不要被社会上的一些毒奶给危害了。所以他希望能够多有一些学生朋友。能够进来学习，并且呢，他自己也有一家私募，也希望借这个机会能够去啊、呃，为这些想啊、呃、学习，甚至是帮我们这样的一个社群进行一些拉新的活动，比如说邀请一些你的朋友进来，把这些好东西分享给他，达到一定数量之后呢，我们可以就是去给你安排一个年度的实习，或者是帮你的毕业论文来进行一个指导。我觉得这也是一个非常好的一件事情。其实做社群还是挺累的，朋友们。是，你要有心理预期，而且会被骂的哦，啊、哦，会被骂的、哦，哎，正常
1: 啊。做投资的，<笑>做投资的人，做投资的人、呃，每天其实都是这样子的。其实就是做投资，人其实心挺累的。在这业绩好的时候，嗯，这当然是我觉得对严肃投资来讲对于对普通投资人他不是这么想的，那可能就是，嗯，那另外一种生活方法。对严肃投资来讲、哎哎，业绩好的时候，老担心自己哪个地方。有没有风险自己没看到，就赚的是赚的是运气的钱，而不是直接能力的钱。天天老担心这个，要到处回来回的去检查自己的一些公司持仓有没有问题。业绩差的时候，那本身就被别人骂；所以业绩好的时候，提心吊胆；业绩差的时候，那更是无颜见见投资者。投资者那投资者才不管你这个东西的，投资者总的时候，你看那别家的谁能买进。就你看它 TMT 长那么好，你干不买啊？长那么多，你你能觉得它不不好吗？你看大大大就会知道，帮你来教你投资嘛。其实就是就是这样的。但是呢，我觉得还是应该去传传递一些呃一些就实际的一些东西吧。因为课本上的东西其实，嗯，课本上的东西还真是在课本上，还是在课本上。你可能学校里的学的，你可能还真在课本上。你比如对一个行业的一些具体的一些看法，嗯，一些就是。少走一些怎么少这些弯路？这个可能还是在市场上摸爬滚打了，就是栽了。其实我们也是栽了多少个坑呢、啊？就栽了个多少个坑之后，你就知道这个东西看都不值得去看。你在可能在教课堂上就觉得这东西挺好的呀、嗯，应该去看。其实我们现在其实很多东西，嗯、我们其实做投资从，从从学学校出来到现在，做的不是加法，做的是减法。才出来的时候觉得自己无所不能，没有个什么行业。每个行业都应都应该看，而且都看得懂。其实，当当你做越做越之后，就发现有些行业，第一个根本看不懂，第二个根本就不值得看。嗯、你最后你会觉得你会减法就越来越多。有些行业，你你会发现，你就最后你看越成熟的投资者，最后他们的风格非常稳定。之后你会发现他们的持仓最后特别有，就很有特点。就很多时候你一目了然就能看明白他的他的他的,的性格特点，就他的擅长的一些东西。他有一种肯定碰都不会去碰的，他觉得是。
0: 这东西再好，跟着我也没啥关系。投资我就赚我这点钱。好，好那平勇总，你的那个星球就会提供哪一些内容啊？可以给大家介绍一下。
1: 哦，一些可能一些，呃，我想可能一些，比较至少一些方法的，一些方法的，呃，教教，嗯、呃，那个教教。因为因为
0: 有一个朋友其实是留言问了一下，他想加入，但他想问一下，你这个星球加入是不是需要一些什么门槛啊？比如说。他对股票啊，对基金啊，他可能只是有一个呃一个基础的一个认识，并往上并没有太深的认识。他怕他自己进去还跟不上。好、嗯哦哦，其实这个是最好的。啊，其实有的时候，
1: 啊、对，这其实这是最好的一张是最好的，对，一张我还跟他说
0: 我还跟他说，我说你别进了，我说你别进了、哦，那里面讲的有点困难，因为我进去学习了，我觉得确实有点困难。你布置那作业太困难了。不<笑>是<没事><笑>，那无所谓。其实你看，当有些东西当看得多了，当聊得
1: 多了之后，你慢慢就有感受，就提升了你的，就是你这些东西啊，说白了就是刚才说你给我留那些作业，不是让你你你，你当然你能从头做到尾，那挺好的。你做一遍，你肯定要去查很多资料。我做了，我做
0: 了才知道我自己在这方面欠缺了这么多。啊、我马上去找了一本财报的书来看一下
1: 。对呀、啊，其实你你会去比较，比如诶一一项项的去查，对吧？这个本身就是个长涨涨进的过程。但是另外一个，其实你不一定就非得去从头做到尾啊。你能够了解多少，了解多少。第二个呢，就是那个做财报这些东西，对吧？但但是对一个商业模式的分析，这个是容易听懂的。就是这个其实是，就是很多人。我我上次我以前哎，我上次跟你说过，就是很多投资者，我觉得就是因为我见的太多了这种投资者，我觉得他们的他们的第一口奶真的是毒奶哦。你说过、就是，我刚刚也说，我刚刚也说，这、就是、真的是一口毒奶，而且之后你知道这个这个人啊，一个特别神奇的东西，当这个毒奶一旦印在脑子里头之后，你想把它弄出去，好难的。嗯，因为我前一段时间有一个
0: 有一个出版社的人找我说推某一位。呃，作者去找媒体的时候，媒体不太待见。那这位作者原来宣称了一个十年十倍的概念
1: ，啊，那个、太扯了
0: 。对、哎，这个我就说，我说当年这个口号让太多人信了，但是现在依旧有很多人信啊，依旧有很多人信。我、哦、我我我我我我觉得是这样，我觉得是这样，裴洪总，咱们还是要尊重这个世界上有不同的方法存在。还是,是对，咱们不能说太那个什么，还是尊重有不同方法存在。我们表达我们自己的观点，而且我们实实践自己的能力权，要不然就太得罪人了，就太得罪人了。嗯，你喝口水，对你喝口水。好，我我我我来说一下，这样我来说一下，我把这个平庸总星球提供的一个服务给大家讲一下。第一个，他每个交易日他会写一个收盘的总结，涉及到这个收盘的一个信息，然后对于行业、对于产金的一个分析，比如说最新的这样的一个市容数据出来之后。啊，他是怎么判断的？目前是市场不同的行业。第二个呢，他每周周六的时候会提供一个付费的数据，告诉你整个市场上的一个估值，包括一些美股、外股的数据他，他也统计了。这个原来我从来不看的，加了他这信球之后我才看。另外的话，他也会加入他的每周反馈。第三，然后在这个周一到周五呢，他在周一加了一个学方法，这个方法还分为了三个步骤更新。第一周他会布置一个方法，比如说选选股的这个神奇公式。让大家去看理论，第二周大家可以交作业，想写就写啊，他可以点评互动。第三周他根据这个公式来做，也就是说周一到周日是每天他都有东西的。那除了呃，那周二到周五这个交易日之外呢，就是一些比较平淡的这个日日日的这个投资笔记点评。而且这个星球它现在定价是三六五啊，一天一块钱。我找他要了一百张券，咱们现在消化了应该有五十多张，应该还有四十张。我在前面也跟大家讲了，因为我们也是第一次分享，前一百张能够进星球的朋友，我在星球很活跃，你可以留言告诉我，我是特别愿意加你们微信的。我觉得前一百个愿意在这样的一个地点进来，也信任裴宏总来跟着一块学习的，那我们是可以成为很好的朋友的。我特别喜欢和种子用户交朋友，呃，请求大家的意见，和大家做好朋友。另外，裴宏总还讲了一点，就是针对学生，我觉得。这个确实很适合学生进来学习。刚刚我讲的是那个共同成长计划。如果你对这个共同成长计划感兴趣，愿意把这样的一个学习社群分享给你的同学，你可以加入社群之后呢，找他们的运营蔡总蔡蔡啊，找他们的运营蔡总，找蔡总蔡总帮你去啊沟通这样的一个合作怎么做啊，怎么样去到最后帮你安排这样的一个实习的这样的一个岗位。哎，我觉得没有什么，裴洪总分享好东西，我是特别愿意分享好东西，我不觉得这是一个。我不觉得这是一个很不好的事情，就是大家如果不愿意，他就那就那就不学习一样的、啊。你你联系我留个邮箱，我天天偷课发给你，这也没问题。刘总，你当没听到啊？你当没听到？我觉得这个没有问题，分享好东西没有问题。嗯、这,这没问题、啊。呃，如果
1: 有有真的有在校学生，他有想做毕设，或者是想做些论文的哈，其实可以考，因为我之前之前做过，之前做过很多论文，我发表过很多文章，其实在。有现在其实也有很多很多的 idea， 但是实在是没时间去从头做数据去找这些东西了。如果有如果有兴趣，他其实我们可以讨论讨论合作，没准能够做一篇做篇文章出来
0: 。好好好，裴勇总的知识星球的名字叫才自由。现在呢，在详情里面有一张券是九十九每年，这个一百张现在只剩不到五十张了，领完就没有了。我们这个广告打的时间很长啊，呵呵谢谢大家包容，<笑>谢谢大家听到这个地方，谢谢谢谢。好，我们今天要不就聊到这儿吧，裴勇总。好好，你看你最后还有什么想跟大家分享的吗？其实按理说，我们每个节目到最后是要有一个总结的，嗯、这广告就不总结了。反正我其
1: 实我总结一句就是：好，好呃，买在呃无人问津时，卖在人声鼎沸处。现在可能就是无人问津的时候，就是应该去参与这个二级市场的时候。你几年以后？如果你现在去做了的话，我我我敢，我有可能有很大的概率觉得几年以后你会感谢我
0: 。嗯，好，我也总结一个，就是我今天其实问裴红总的一个问题，我我的总结是，我觉得管理人是很难选的，而且人是很善变和易变的，即便是管理人不变，有可能作为投资者的我变了。我觉得归根到底。还是要自己学点投资的真东西，就是我今天的总结。是的，靠谁都不如靠自己。是的，是的其实我们做这个目目的，其实就是为了
1: 提升大家的鉴赏的能力。我倒不是不为了把你培养成基金经理，那不是我基金经理不是不是人培养出来的，是自己学出来的，自己总结出来，自己自己自我生活
0: 、自我自我升华、哎、自我反省出来的。哎、我我我问一下，我我我能成长为基金经理吗？我这也跟你学习，对绝对没问
1: 题。啊就所有人，<笑>所有人其实都都能够成长为基金经理，就是跟当做基金经理都是自己、啊、自己就是自己自我反省出来的、嗯，都不是教出来的。嗯，嗯教教如果如果教出来的话，那肯定是那肯定都是高效出来的最强。我我
0: 我刚刚我刚刚就看着你的脸，我说我成为基金经理有问题吗？你特别憨厚，绝对没问题。<笑><笑>我对我自己都没有信心<笑>
1: 。<笑>没有。<笑>就是真正的其实不是什么特殊物种，
0: 嗯，就是
1: 学习，天天不停的学习，不停的去了解，就是因为那么多行业，你你一个行业下面有很多很多子行业，你一个行业一个行业去了解，再去看看那些，比如包括芒格、巴菲特，看看这些成功的人，就是投资上很厉害的人，他们的一些投资理念是怎么样子的，模仿，不停的反省，掉到坑里头再再反省，这这这是一个就是这么一个过程。不是没有人、嗯、天生是投资经理的，投资投资这个行当，你看没有几个是真的子承子承父业的，子承父业成不了的，就是就是靠全是靠自我反省、自我学习出来的。那个彼得林奇好像是学历史的，邓、嗯、普顿好邓普顿是学文学还是学什么？忘了是。还有那个就是芒格不学法律的吗？对，这这好多不是学投所的吗、嗯？对，好多不是学投资出身的，不学就巴菲特
0: ，就巴菲特他爸爸是干证券的，是吧？还还国会的。
1: 对，不太需要，不太需要，不太需要去，这个就是刚才说，这不是学，就是不是教出来的，嗯、是你要去走正道，慢慢去看大师们的书，模仿，勤奋，这么出来的。当然，另外一个很重要的就是管理好的情绪。嗯嗯、有的人我以前也说过，有的人能当能当一能能去做一流的研究员，但是他做不了一流的基金经济理、嗯，就是因为他过、嗯、对他过不了这个情绪关、嗯。他一看到那个市场一跌，哎呀慌；看到市场一涨。哎呀，狂躁高兴，但是你研究员他就不成了。研究员很多研究员，我觉得他们就心，研究员和基金经理最大的差异在心理承受能力上。研究员他基金金跌成狗，研究员也，他也他心里也没这个压力，但基金经理可能就睡不着觉。但是研究员他没有这个压力，所以基金经理要就是除了刚才那些学的，自我学习、自我反省之外，还有一点就是情绪的管理，就是你要、嗯、你要真的能够扛这个压，你能这个能扛过去。我觉得大概率你不会是个特别差的基金经理，就是个至少是一个过得去的一个基金经理。嗯
0: ，太好了，太好了，和你聊天我觉得有一种很安心的感觉。那就那就到这儿吧，今天，那就到这儿吧。好，嗯，好，嗯、好，好，再见
1: 。好，好再见。